0: Hej och välkomna till bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska det handla om miljöfrågans historia. Med mig här i studion finns David Larsson Heidenblad, varmt välkommen hit. Tack så mycket Magnus. Du får börja med att berätta vem du är. Ja,
1: jag heter alltså David Larsson Heidenblad. Jag är docent i historia vid Lunds universitet där jag är biträdande föreståndare för något som heter Centrum för kunskapshistoria. Och tidigare år så kom jag ut med boken
0: Den gröna vändningen. Och den boken ska vi naturligtvis återkomma till. Vi ska tala om hur miljömedvetandet växte fram under historien kan man säga och hur miljön för första gången blev en samhällsfråga under 60-70-talen. Men jag tänker att vi för en gång skulle bildningspålen skulle börja i nuet. Miljön och klimathotet är ju en av de hetaste, om inte den hetaste samhälleliga politiska frågan idag. Som historiker, vad är det du framförallt slås av när du följer medierapporter och debatter om miljön idag?
1: Ja, det första som jag tänker på som liksom du antyder lite, det är ju det att klimat idag är liksom ordet som gäller det är inte miljö, utan vi mm. pratar om klimat den är liksom, den öv, nästan överskuggar alla andra miljöfrågor. Det är, det är en sak som är väldigt tydligt idag. Sen skulle jag säga att intensiteten och eh, liksom, volymen på rapportering och diskussion och engagemang de senaste åren är på en nivå som vi aldrig har sett tidigare. Mm. Och att det också är en, liksom, en global rörelse idag. Om man tittar på Fridays for Future exempelvis eller Greta Thunberg så är hon ett globalt fenomen. Det är, skulle jag säga att det är, är anhörd av om man tittar på det historiskt.
0: Det är nytt med vår tid egentligen. Ja
1: det skulle jag säga. Mm. Eh, jag har ju följt de här frågorna liksom ganska nära, det är alla mina år i akademin. Om man tittar då, liksom den första riktigt stora genombrottet för klimatfrågan skedde där som liksom 2060-2029, och då var det, om man tänker Al Gore och en obikväm sanning exempelvis. Det var en dokumentärfilm? Ja, en dokumentärfilm, ja. Och den var ju liksom, den var för sin tid var det, var det liksom den absolut största genomslaget som frågorna hade fått. Och Al Gore mm. kanske var liksom den första riktigt så, på ett sätt globala, Liksom personen som det hakade fast i. Mm. Tidigare har man kanske liksom organisationer som säger Greenpeace exempelvis eller en Stockholmskonferensen Riokonferensen rio konferensen, mm. alltså FN-konferenser om miljöfrågorna. Men där finns liksom inte de här personerna att haka upp det på på riktigt samma sätt. Så mm. där skulle jag väl säga att algor är kanske är liksom en
0: sån... Mm. Är det de här sakerna, är det, är det sakerna som har förändrats mest från vad ska man säga, 2000-talet då och den här historiska tiden som du tittar på 60 70 talet när, när det, det för första gången blev en fråga, miljöhotet?
1: Så. Ja, kanske ska lägga till en sak också till och det är väl det teknikutvecklingen som har liksom länge hoppats på på olika sätt. Liksom, eh, solenergi exempelvis, det pratar man om på 70-talet också jättemycket. Nu hade man de här två framtidsfunktionerna solsverige eller uransverige, mm. alltså kärnkraft mm. eller, sol- eller förnybart. Liksom. Och där om man tänker t- t- de senaste tio åren så har ju saker tagit fart när det gäller elbilar, när det gäller ja, solenergi etc. Så vissa av de här så att säga tekniska förhoppningarna är, om de inte har infriats så är vissa saker på väg. Liksom. Mm. Det det, det, det är också liksom spännande i nuet.
0: Du pratar ju annars om vårtids föregångsfigurer för klimatfrågan. Mm. Greta Thunberg, och från, från Al Gore till Greta Thunberg. Uh, och kanske också klimatförnekare, alla Trump eller så. Mm. Men ja, precis. Har det, har, är det också något som är nyttigt? Har det, har det funnits den här typen av röster som slår arm eller som blir tongivena på något sätt. Ja, alltså
1: rösterna som slår larm är ju ska jag säga det är en en historisk kontinuitet liksom. Den kan du hitta från under hela efterkrigstiden kan man säga. Då är det ju inte vi pratar vi inte om klimat. Det är inte klimathotet då, men liksom ska man säga mänsklighetens överlevnad har varit har ansatts vara hotad sen åtminstone Hiroshima liksom. Och där finns det ju många av de här varningsrösterna Nej, men till och mer kända då har man kanske en Rachel Carson som larmade om den här då, tyst vår och eh, far med miljögifter. Eh, I Sverige har vi en person som heter Hans Palmstjärna som otroligt känd i sin samtidigt sent 60-tal. Mm. Jag liksom. tänker vi ska återkomma till honom. Ja. Finns det fler? Ja, ja absolut. Mm. <laughs> eh, just de här liksom, miljölarmsböckerna, bland dem, den första stora i Sverige är Georg Borgström, exempelvis mm. som hade tagit intryck av två amerikanska forskare William Vogt och Fairfield Osborne som hade gett ut böcker som med titlar som så här Road to Survival eller Jorden vårt öde, den typen av liksom, sånt som vi verkligen skulle känna igen, alltså titlar som skulle kunna ges ut idag hittar du absolut på sent 40-tal liksom, där man pratar om hur människan har gått in i den människa människobehärskade poken, Alltså vad vi idag kan skulle kalla som antropocen eller liknande. Men den typen av röster har, har funnits och också hörts väldigt långt. Alltså de här böckerna jag tar upp nu, inte de svenska men de amerikanska, det är ju liksom globala bästsäljare på sent 40-tal. Men ändå inte. Alltså den, den nivå som vissa saker når ut på idag är ny. Uh, och ett exempel på det är väl liksom, i USA exempelvis brukar man ofta lyssna fram firandet av den första Earth Day. 1970 som ett sånt, en sån händelse som var katalysatorn för den nya miljö, liksom formeringen av den moderna miljörörelsen. Miljö, I det stora genombrottet. Alltså man beräknar att de otroliga mängder människor var involverade i det. Liksom. Det noterades liksom inte i Europa att man firade ÖRFD i USA. Här hade vi något som hette Europeiska naturvårdsåret 1970. Det inte närheten. Det är liksom mer lokala eller regionala events. Eh, Stockholmskonferensen då för första, kanske på ett sätt en lite mer global sak 1972. Men ändå det vi har, ser idag är ju det här att det finns liksom, ja, via sociala medier där ungdomar exempelvis har kontakt över världen på ett sätt att organisera saker. De här då klimatmarscherna som är du kan bevittna i München eller i Montreal eller som är otroligt stora. Den typen av –koordinerat så att säga, ungdomsengagemang och liknande saker. Det är, det är nytt.
0: Mm. Och vi ska ju följa den här linjen från efterkrigstid fram till, fram till idag. Du, du talar också om skillnad då i fokus från miljöfrågan– –egentligen alla frågor som gäller miljön– –till klimathotet. Finns det en brytpunkt som man kan datera?
1: Ja, det skulle jag säga. Jag skulle säga november 2006– som, Så en är en sån, ja, alltså som är en stor sånda Det är där ordet klimathot liksom slår, slår an. Och det finns liksom några samverkande faktorer där. Vi har den här Al En Vi har också en IPCC-rapport, en sån som nu kom tidigare i år. Men en av dem, jag kommer inte ihåg vilket nummer det är av dem, men som blev var väldigt viktig. Sen förkom en brittisk nationalekonom som heter Nicola Stern som hade en rapport där han liksom förklarade hur vi skulle, alltså de ekonomiska konsekvenserna av att strunta i klimathotet då, som det kallades vid den tiden. När jag var barn på 90-talet pratade man ju snarare om växthuseffekten eller global uppvärmning. Och det i sin tur började man göra sent 80-tal när det slog igenom. När liksom, då kan man väl säga att klimatmedvetandet ett, en första, om man tar att det finns tre stora faser så kanske vi säger sent 80-tal som liksom då klimatfrågan går upp och blir liksom gör anspråk på att vara en av de allra viktigare miljöfrågorna eh, 2060 2009 en period av liksom dittills oanad liksom, genomslag eh, mm. för medvetandegörande för bred medvetandegörande för allt fler liksom. mm. eh, och sen då någon slags liksom, Greta moment
0: mm. hur kom du själv till det här ämnet?
1: Jaha, det är faktiskt en ganska lång historia. Jag Tar du korta <laughs> versionerna <då? laughs> eh, ja, nej, men som student så var jag, vände jag liksom medvetet samtidigt ryggen faktiskt. Jag, jag gick ner mig i 1500 1600 talet och tyckte det var roligt att forska om någonting, saker som inte var så att säga. In your face, i nuet. Mm. Och David var en väldigt viktig återkommande tanke. Var det här då att olika typer av saker som drabbade riket. Som krig, pest, hungersnöd. Såg som gudstraff för människornas synder. Alltså en gammaltestamentlig förklaringsmodell. Det här gjorde, i de här uppsatserna skrev jag ju då. Sent 00-tal, Alltså samtidigt som klimatfrågorna började liksom bara explodera. Och jag tyckte att det fanns likheter där helt enkelt. Att det här att, ja men då tänkte man att det som hotar att drabba oss. Det beror på oss själva. Vårt eget fel, och nu då, så att säga, klimat. Frågan också som något som är, hotar oss alla. Alla det, är skyldiga.
0: Vår, vår livsstil har, har lett oss sitta. Vår
1: livsstil lever mm. alltså, Och det finns en slags moralisk koppling liksom, mellan det som hotar och det som drabbar och sånt. Mm. Så det var det jag sen liksom, gjorde mitt avhandlingsprojekt om. Jag tittade på ett antal sådana nedslagspunkter. Jag tänkte så här, okej, okay, har människor alltid tänkt så här? Att, man, liksom, att det vi gör, var och en, har betydelse för. Mm. Och
0: plöts- plötsligt handlar du, oss, liksom. hamnar du i
1: miljöfrågans historia. Och plötsligt handlar jag i miljöfrågans historia. <laughs> och... Och då blev det att klimat, då gick jag igenom de här klimat... Jag kikade på klimatmedial, eh, klimatrapportering- och sådana här filmer som En sanning och sånt- och tittade hur det, hur det snurrade i, i samtiden. Och Sen så hoppade jag ner och gjorde liknande nedslag eh, genom historien- eh, men jag hoppade faktiskt över sent 60-tal, tidigt 70-tal- alltså då den här det man tar adegatskala nu om som den gröna vändningen. Det gjorde jag inte i avhandlingar och det var väl en, en miss liksom. Men, men så ser det ofta ut i forskning att man blir nyfiken på någonting- och så leder den nyfikenhet till en sak som leder något till en annan och så hoppar man liksom runt sådär. Så man skriver en tillbok. Så skriver man en tillbok <laughs> <laughs> och, och också om man ska säga en kort så liksom en sak jag visste, min avvagn sträckte sig alltså då från 400 år, var en 400-årsperiod jag skulle mm. täcka in. Det är ju helt, helt hopplöst att göra det. Uh, och jag tänkte jag hade egentligen tänkt om med i medeltiden också. Så jag var riktigt megaloman liksom. Men, <laughs> men, men det enda jag visste när jag var klar med namn var att nästa gång så ska jag göra någonting som är kort och fokuserat i tid. Mm. Så att jag liksom har på fötterna hela tiden.
0: Mm. Så då blev det så. Ja nu vi skulle börja dra den där historiska linjen. Miljömedveten, säger vi ju att man är idag. Uh, går det att datera när den medvetenheten om miljön börjar vakna? Mm.
1: Ja, i en, en kvalitativ mening skulle jag säga, skulle jag säga liksom tidig efterkrigstid med det som något som är liksom ganska likt vårt miljöbegrepp Men mm. alltså i en
0: modern bemärkelse
1: ja i en slags efterkrigstid bemärkelse mm. där man ser tänker, att människan hotar för att hon håller på att förstöra miljön, den typen, det kan man spåra dit i, i mindre kretsar men en viktig del då är väl då att för f miljöbegrepp det är att det är liksom är ett man kan säga som ett samlings eller som ett integrativt begrepp som då, Vad det då? Ja, men alla de delar som man, som man liksom, det är som ett paraplybegrepp liksom där det finns kanske eh, miljögifter, överbefolkning, eh, klimatförändringar alltså alla sådana saker som man kan lägga in inom miljöbegreppet som det kan täcka. De sakerna finns, eller utfiskning av haven eller något sådana saker. De sakerna finns liksom som separata problemtrådar längre tillbaka. Så det är liksom inte svårt att spåra liksom enstaka spår bakåt. Men det här att de hänger ihop på det sättet som de gör och som vi kanske tänker oss i det här liksom också globala planetära medvetandet. Det det är liksom smälter samman någonting något som är ganska likt det vi skulle säga idag. Det hittar du liksom bredare under sen 40-talet. Sen finns det liksom som alltid i det historien så kan man liksom alltid hitta enskilda pionjärer som har tänkt tankar som man med antingen med rätta eller med god vilja kan se som en rak linje framåt. Liksom. Eh, och det fanns ju förstås den första man tänker innan man pratar om miljömedvetenhet så pratar vi mer om kanske natur eller människans relation till naturen och att naturen hotas av sig då industrialisering och liknande. Så under 1800-talet så växer ju då eh, naturskyddsföreningar fram och den här idén om att liksom nationalparker och sådana saker. Men en viktig skillnad här är att den dåtidiga naturvården eller naturskyddet det handlar mycket om att skydda naturen från människan. Alltså vi ska bevara orörda vildmarker, vi ska Bevara utrotningshotade djur. Mm. Inte för att vi själv, vår civilisation kommer att gå under. Om vi lägger det här reservatet under oss. Utan för att det har ett mm. egenvärde. Det den, är liksom, den
0: orörda naturen har ett egenvärde. Ja, ett
1: egenvärde. Liksom. Och här finns det något liksom tillbakablickande i naturbegreppet. Att naturbegreppet liksom det ligger någonstans i det att en gång i tiden fanns ett naturligt tillstånd i balans. Och det har vi rubbat och liksom man ska försöka ta sig tillbaka dit. Och här liksom finns det Medan miljöbegreppet det snarare någon slags är framtidsinriktat. Det är liksom det här den framtiden hotande framtida katastrofen mm. finns hela tiden i miljöbegreppet från att det liksom formas i den moderna meningen. Och det här liksom är de olika de man olika temporalitet eller tidsblick liksom. sen så samexisterar de ju de här, så det här blir krångligt liksom. vi pratar mm. ju fortfarande om natur, det finns ju fortfarande också nationalparker etc mm. så historien är överlagrad och annat
0: på olika sätt men det räcker ju inte med att skapa reservat utan vi måste rädda vår planet och, oss ja, och,
1: och vi är hotade mm. det är liksom våra, våra barn ligger illa till om inte vi gör det mm. men visst eh.
0: finns det iakttagare under, under say, 1800-talet, en sån som poeten Thoreau till exempel, som forskare har har använt sig av hans iakttagelser på naturen. Ab- för att studera miljöförändringar. Ja, ja, a-
1: absolut, absolut det finns definitivt liksom såna Utan saker. att han själv var medveten om det Men om, men om vi skulle liksom kunna ha en tidsmaskin. Och sitta och prata mm. med honom. Mm. Då, då skulle det liksom. Då skulle hans förståelse. Det kallades vara mer lokal. Ändå någonstans eller region. Alltså,
0: han flydde i staden för landsbygden. Ja, men det, Ja, precis.
1: Eh, sen såklart liksom, man säga, modernitetskritik eller liksom oron för liksom tonavita det är klart att det finns sådana spår i det men eh, framförallt om man sätter in dem i sin samtid och liksom vad de relaterar till så, äh, jag tycker det finns en poäng i att göra en skillnad mellan så att säga, m- traditionell naturvård och modernt, miljö- eller mm. modernt miljömedvetande sen som om man går ännu längre tillbaka det liksom, kan också vara intressant i det liksom alltså, eh, om vi tar ett ord som naturkatastrof exempelvis. Så är det ett, ett 1700 talsord Innan dess fanns inte ord naturkatastrof. Och då kan... Okej, okay, hur kan det komma sig tänker man liksom. Fanns det inte jordbävningar och översvämningar? Bara, ja, det gjorde det ju liksom. <laughs> Men tidigare så, så var det mer, om vi tar en judisk kristen. Mer liksom gammalt testament i förståelse av det. Där liksom människan och kosmos satt ihop. Och, och Gud. Och liksom, Gud reagerar på vad människan gör. Så att, säga, så att människan synder då framkallar gudstraff och liknande och, och det kanske genom en jordbävning eller genom ett krig, det är liksom ingen skillnad på det de är så att säga orsaks från ett orsakssammanhang så är det liksom det samma sak eller, en, eller pesten exempelvis och alla de här är ju människoskapade då i den tidens tankesätt så det här liksom och då även om man tänker med klimat att människan det, kan påverka det, kan du också hitta liksom alla möjliga olika sätt att människan och vädret, människans handlingar och vädets nycklar. Att det liksom finns relationer i det så kulturhistoriskt sett så finns det liksom en djupa långa spår i hur att tänka sig att de här sakerna hänger ihop. Mm. Och det är ju väldigt tydligt om man tar som. Man kan ta så en hollywoodfilm som The Day after tomorrow, eller mm. att man gör en ny version av uh, Noah's uh, ark var det runt 2010 eller vad det var det. Alltså, den typen av saker, där liksom, drar man upp de gamla myterna sätter in dem, det finns ju en klimatkontext, det gör ju mm. i sig avatar också. Mm så vi lever ju med de här berättelserna och tolkar
0: och förstår också hoten mm. genom de här berättelserna Men du identifierar ju efterkrigstiden som en sån här tröskel i miljöfrågan historien. Mm. Var, var, varför är den så viktig? Om vi ska säga något mer om det
1: ja, Dels ska jag säga att jag så tror inte man, man kan liksom inte överskatta Hiroshima, atombomben och alltså mm. hotet om kärnvapenkrig som liksom, det är allt förintande Alltså det är någonstans den, det blir som svart på vitt att liksom, människan har eh, möjlighet att förgöra sig själv Uh, och därmed skapas, kan man säga, en sensibilitet för planetära uh, kanske också liksom artsammanhang där man tänker på mänskligen som en art. Uh, och att den arten kan utrotas. Alltså de bitarna. Uh, vi kan liksom förändra förutsättningar för mänskligt liv. Vi har det i vår hand. det det är viktigt. Ja, och sen kort därefter så kommer då två globala bästsäljare, eller internationella bästsäljare William Vogts Road to Survival och Fairfield Osborns Our Planet. Mm. Eh, och där är det liksom inte då atombomben utan då är det eh, överbefolkning och en hotande naturresursbrist så att säga. Så att liksom oron för att liksom det ska bli för mycket människor, ja jag tänkte, jag ska göra slut på jordens resurser och... Mm. och och de två är liksom, och de formuleras väldigt tydligt som just liksom överlevnadsfrågor för arten och så där, på ett sätt som liksom harmonierar med eh, den här förståelsen som ja väcker liksom. så, eh, och i min tolkning då säger liksom någonstans efterkrigstiden präglas av en, liksom en ja, medvetenhet om att mänsklighetens överlevnad som art är hotad av mänsklig aktivitet. Och där är kanske då det första hotet, kärnauppnotet, det andra är det här överbefolkning naturresursbrist. Och sen det tredje skulle jag säga är då liksom mer miljöförstörelse, miljöförgiftning på ett annat sätt som växer fram. Liksom. Och de här sen bakas in i varandra. Mm. Eh, många av de som engagerar sig i olika frågor är också sådana som är vid olika tidpunkter då men de är liksom inne i samma nexus- eh, vissa forskare pratar om det som liksom den moderna miljöproblemkatalogen mm. som är liksom lång men som ändå hänger samman. Liksom. Men viktigt här då om vi tänker sent 40-tal eh, och 50-talet så är det ändå det att och det finns konfer- vetenskapliga konferenser där man pratar om sådär också. Men det är ändå liksom, i huvudsak, det här är små elitfenomen det finns liksom inga, eller små men relativt små elitfenomen där det är inte så att skolbarn matas med de här sakerna.
0: Mm. Men du talar ändå om den här skillnaden mot det, det mer globala i kanske vår egen tid. Mm. Men är det så att det här också blir, att här får internationellt hör de här böckerna?
1: Ja, alltså det, det finns personer över, stor, inte precis hela världen, men i många olika delar av världen som liksom som det här landar hos liksom, eller som mm. bär de här tankarna. Eh, men men det är liksom, vi pratar här inte då om några liksom sociala massrörelser, inte om några politiska rörelser. Nej, just det. Utan vi pratar men,
0: om. Eh, ja. Men lyft, lyft de här idéerna i svensk offentlighet vid den här tiden? Ja,
1: ab- absolut. Alltså, s- I Sverige är det intressanta för vi har en livsmedelsforskare som heter Borgström Borgström som läser de här böckerna och blir otroligt då influerad och han då han går ut i liksom radioföredrag precis innan jul och liksom föreläser om det här. Och ja, vad, vad sa livsmedels Livsmedelsforskare? Ja, livsmedelsforskare var han. Alltså, eh, gjorde många olika saker men blev ju känd som, eh, som en sån då, en varningsröst. Mm. Eh, belackarna kallar honom för domedagsprofet. så alltså någon så att maten kommer inte räcka till i framtiden. Sen okay. hade han en sån här bästel mm. som mat för miljarder eller jorden vårt öde. Och mm. de här sakerna var liksom väldigt stora, såklart. Men det var ändå kanske... Alltså, väldigt stora i sin samtid men liksom jämfört med idag så är det liksom små, små fenomen, men han var ju välkänd mm. eh, och han blev en sån då, och de här då så säga, nationella rösterna var ju viktiga liksom han, eh, och de finns i lite olika kontexter, men inte i alla länder finns det inte den typen av eh, bärare eh, men Georg då, han skulle ju aldrig tala om sig på 50-talet som en miljödebattör eller en miljövarningsklocka det ordet skulle man inte använda på det sättet då men han var ju fortsatt aktiv då säger 1970 och då skrevs han in i det sammanhanget mm. så liksom han sa samma sak 1950 som 1970 men det är först vid den senare tidpunkt som han betraktas som liksom en miljödebattör eller ingående mm. i en miljödebatt finns det andra röster i, i Sverige? Ja, i Sverige finns ju också akademin moten Stens Lander som också är väl ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen. Mm. Han ger ut en bok, jag tror det 1956, som heter Levande landskapet i Sverige. Och där, är liksom, där kan man plocka ut meningar som hade kunnat vara skrivna idag i en, liksom mm. en eh, kulturcivistext. Liksom. Eh, och Ungefär, han också, typ, ja, något exempel? Ja, men typ nu befinner vi, vi befinner oss i den här människohärskade epoken. Liksom. Det är, vi är i en ny geologisk tidsepok. Han använder de orden mm. liksom, som att vi har gått in i en ny geologisk tidsepok, den människor behärskade. Och det skulle vi idag kalla ja, antropocen. Men det är inte det ordet, men det är precis samma mm. tanke. Liksom. Att människan har blivit en naturkraft. Och det här skriver han, den här boken och den bygger ju sen då förstås, som många böcker gjorde på den tiden, att först skriver man 10-20 understräckare eller liksom texter i tidningar som man sen liksom drar ihop till en bok. Så det spreds ju också via olika textkanaler. Mm. Så han är ett annat sånt, sånt exempel. Mm. Eller Elin Wägnes veckaklocka exempelvis som ju i efterhand tolkats som en så här tidig liksom, ekofeministisk text mm. exempelvis.
0: Annars, Rachel Carsons bok Tyst vår som du nämnde tidigare eh, brukar betraktas som en sån här milstolpe i den här historien. Mm vi har gjort en hel, ett helt par avsnitt om henne som man kan lyssna på. Men vad var det mest banbrytande med, med vad hon gjorde i den här historien som du börjar börjat teckna nu? Ja, så
1: alltså det absolut mest speciella med Hyl Karlsson det är ju det att hon får ju ett sådant oerhört genomslag skulle jag säga. Alltså att eh, jämförelse med de tidigare. Eh, och det blir liksom en direkt konflikt mellan då industriella kemiska intressen och biologiska. Så det blir en liksom det bränner verkligen till i någon slags praktisk eh, realpolitik. Utveckling. Det blir en infekterad debatt runt det. Eh, och och där liksom, även hos Richard Carr kan man verkligen hitta det miljöbegreppet eller den här idén om det hotar och sådär. Men tittar man samtidigt upp och säger samtliga debatter av hennes bok så är det mycket där och säger 63-64. Då diskuterar man ju snarare hotet mot liksom, fåglarna eller hotet mot naturen. Så det liksom, och sen dör hon 64. Och det är en ganska viktig del det hela också. För, sen, för hon bär ju inte det sen. Men det är många som bär henne. Och hon, så jag skulle säga att Tystvår och Rachel Carson det är något i ett slags bredare kunskapshistoriskt sammanhang så är hon nå, en sak 63 64 och något lite annat 1970-1975. Detsamma samma skulle jag säga gäller Elin Vägrar som är liksom, plockas upp absolut på 70-talet, men som inte så viktig i 60-talets debatter exempelvis, så, så det finns de här överlagringarna, det beror lite på vad man tittar på vad man mm. intresserar sig för liksom. mm. Mm.
0: om vi ska börja närma oss nu den här verkliga genombrottstiden för miljöfrågan och du talar om den, den gröna vändningen i din nya mm. bok uh, var går vi in då någonstans, var börjar vi?
1: Ja, eh, jag, jag gillar ju att vara lite specifika. Jag, <laughs> för Sverige skulle jag säga att hösten 1967 är mm. jätteviktig. Mm. Eh, och för då, då sker liksom ett antal olika saker som gör att det blir liksom en så här kvalitativt ny förståelse för det här. Och det kan man säga drivs av att det är ett antal vetenskapsmän som går ut i offentligheten. Den viktigaste är Hans Palmstjärna som skriver en bok som heter Plundringsfältförgiftning som kommer i oktober. Samma månad så upptäcker också... Eh, eller publiceras eh, ett varningsrop- i den här med surt regn av eh, avsvant Orden. Eh. Och det kom ut en annan sån här debattbok som heter Människans villkor, en bok av politi- en bok av vetenskapsmän för politiker som är sån här, som får stor, stor, debattbok som får stort genomslag i sin samtid. Uh, det är en bok jag tycker är ganska intressant också, egentligen liksom visuellt. Det är liksom en gul så här bok och så är det en liten flicka som tittar liksom rakt in i kameran och det, mm. den här vet vilken framtid ska du ge mig liksom. Mm. Och det är en bild vi verkligen känner igen från klimat. Det är ofta ett sätt för att vi visuellt då visar på kommande generationer som mm. tittar på oss, uppfordrande. Men det... vad är det som är nytt med de här rösterna och deras argument? Eh, ja, en viktig grej är ju dels att de är väldigt många. Det är en kör. Det är liksom mm. inte en Gör ström, det är 20 vetenskapsmän. Mm. Och bland annat så är det också att Sverige, det här liksom det hakar ju lite krångligt, men i kölvattnet av Rachel Carson, där uppsår en stark då biociddebatt även i Sverige. Och därtill, det är Sverige, den där miljögiften. Alltså. Och Sverige är ett väldigt rikt land vid den här tiden, och man har ett starkt naturvetenskapligt forskarsamhälle jämfört med många andra länder, i synnerhet av samma storlek. Och här då liksom eh, man till resurser och startar en stor utredning. Och den, eh, den, kom, den publiceras offentliggör sedan 1967. Och de har liksom forskat under några år att ta på saker. Och det var under tiden där, så upptäckte man exempelvis det här med surt slutängen. Det ingick mm. i det här. Och det var en, så det var liksom en indirekt konsekvens av Rachel Carsons genombrott kan mm. man säga. Eh, men viktigt, alltså jag tycker, jag skulle säga att Hans Palmsjärnans betydelse är svår att överskatta. Mm. För det spännande med honom då är att Vem han var. Han, han var. Eh, en kemist som jobbade på Karolinska institutet var docent, vilket vid den tiden skulle jag säga är, det fanns inte så många tjänster, så det var ju liksom det var, det var stort liksom mm. eh, och han var, hade något år tidigare börjat skriva liksom kulturartiklar på Dagens Nyheter eh, kultursida, som var liksom landets största, det som liksom, nådde längst eh, och där hade han börjat skriva om så här överbefolkning och sånt typ 66 och liksom fått en viss uppmärksamhet för det eh, men ännu viktigare var att Pantkarne var organiserad socialdemokrat. Så han hade liksom då vetenskapligt, medialt och eh, politiskt kapital. Vilket gjorde att när han väl släppte en bok och den började slå då liksom kunde han få utväxling på det på ett sätt som många andra röster inte kunde. Mm. Exempelvis eh, försäkringsbolaget Folksam Sveriges största som hade ta- täta band som var liksom en del av arbetarrörelsen de drog igång en stor kampanj som han själv fick leda där man skulle få göra ett front mot miljöförstöringen om man skulle göra då eh, skolbarn medvetna om de här sakerna. Eh, han spelade också in liksom, tv-program hans bok gavs ut i liksom, förenklade utgåvor så var det studiecirklar runt det ABF. Så liksom sa, Det han sa var inte sådär väldigt unikt. Det hade någon kunnat säga
0: 1947-48
1: också. Mm. Men det att han sa det och ändå var, och var i den positionen han var det gjorde att det kunde liksom... Det landade. Det landade och så mm. var han inte ensam. Nej. Och det var också en ganska viktig del i det för Palmsjärn vid den här tiden Han uppfattades liksom väldigt välvilligt i alla lägen. Medan de andra vetenskapsmännen jag pratade om de här som gav ut den här boken Människans villkor de hade liksom en syn på att ja, men typ eh, politikerna är för kortsynta vetenskapen måste få större roll i samhällsstyrningen, mm. grovt. Liksom. En diskussion som ofta... En, som upp kom och mm. den landade väldigt fel. Mm. Så de betraktades som elitistiska, som teknokratiska, mm. och deras liksom, budskap blev liksom, ja, men, problematiskt. Men det att deras budskap blev problematiskt, gjorde samtidigt att är väldigt sansad. Alltså, han mm. framstod som sansad, och han var också en sån pedagogisk. pedagogisk och att han var... Eh, han lyftes fram som att han hade liksom en tilltro till att saker och ting gick att göra på politisk mm. väg och, och så.
0: Hans bok heter plundringsvältfiftning Ja. Vad var de viktigaste argumenten i den boken? Eh, ja, han samlade helt enkelt alla de här bitarna. Alltså,
1: eh, vad heter det? Ja, plundring, alltså att människor plundra jordens resurser liksom och det är globalt. Och där fanns liksom en kapitalistisk kritik också av någon slags imperialistisk kritik av att liksom västvärlden suger ut resten av världen. Fattigdomsproblem, alltså... De globala orättvisorna var viktiga för Falmstjärna. Svält såklart då alltså att överbefolkningen har hotande försörjningskatastrofer. Liksom. Och de slog också viktigt här för där, det är väl 66-67 eller om det är 65-66 som det är stor hungersnöd i Indien exempelvis som får otrolig eh, som en humanitär katastrof som väl, som många som rapporteras mycket runt. Liksom. Så det landar ju på ett sätt i det. Eh, och sen då förgiftning av här miljö, eh, miljögifterna. Och sen skrev han detta, det är en ganska koncis bok. den är liksom <går> slagkraftig. Eh, men samtidigt så är det en lite framåtblick, han har lite idéer på det här och det här och det här, det kan vi göra. Vi, han, har, han driver mycket det argumentet att vi har all kunskap, det enda som vi inte har är viljan att agera. Mm. Känner du igen det? Det känner vi igen. Ja. Mm. Och den tråpen har ju liksom kört genom miljödebatten, i alla fall i 50 år. Det, det här, ja men vi vet redan tillräckligt, nu är det dags att agera.
0: Och då är vi fortfarande på vo- nivån att människan Eh, förstör jorden för, ja, huvudsakligen andra människor, kanske andra länder, men inte jorden eh, jo. i sig? Eh,
1: jo, jag, jag skulle säga att det är allt. Alltså, mm. det, är, det är inte bara, det är liksom hela. hela... Den, den här kommer krisen kommer att drabba alla. Aj, ja, mm. ja. Och, och, och Palmstjärna tar ju också upp det här. Då. Såklart att det här kan leda till eh, politiska konflikter och kanske utlösa ett kärnvapenkrig, den typen av mm. saker. Det är kanske ännu mer Rolf Ederberg som driver den, den tesen då något år tidigare. Men Ederberg liksom, och Palmstjärna har ju ofta fram det som tidiga varningsröster. Men Ederberg var som sagt han var ambassadör i Oslo. Hans bok kom ut som en, liksom en dyr hardback- Palmstjarnas var en billig pocketbok. Och Palmstjarnas var i Sverige. Han åkte runt och gjorde liksom, var en av landets mest anlitade föreläsare. Han mm. liksom gjorde... Så han
0: föreläsningar, ditt... pocketbok, tv-inslag. TV TV-inslag
1: mm. och politisk... Alltså att han kunde liksom plockas upp i olika politiska sammanhang och mm. sånt där.
0: Och vid 60-talet är det också förstås ett helt annat medlemskap var det var bara 10 år, 15 år tidigare. Ja, ja precis. Televisionen mm.
1: exempelvis. Och det är ju en sån grej med lanseringen av Palmstjarnas bok. Den, han är med på liksom kvällsnyheterna där då i... 23 oktober 1967.
0: Ja. Det är jättestort mm. vid den tiden. Det är
1: jättemånga som diktar på det. Och det liksom får man se boken. Liksom
0: omslag och allting. Liksom. Och, Hur påverkar det liksom reaktionerna på vad han säger? Utöver bara mm. spridningen som man får? Vad blir det för reaktioner ja, men alltså, Jag ska säga
1: att reaktioner tidigt är någonstans att oj, är det så här illa? Liksom. Det, det är, och det här är något man tar på allvar. Det finns liksom... I den här tidiga fasen så finns det liksom ingen... Poängen med miljöfrågan i den här tiden är också att de har ingen riktig politisk färg. Liksom. Det, är, det är inte så självklart... Alltså, traditionellt, det har vi pratat om tidigare, den här naturvårds- och det är ju en liksom borgerlig rörelse. Det är eh, Palmsjärn en socialdemokrat, eh, som är ju traditionellt då är mer liksom, modernitetsbejakande industri, modernitetens liksom, förespråkare. Och där menar man att... Ja, men, av sociala skäl är det kanske viktigare att liksom exploatera en elv för att ge så att säga, resurser att bedriva eller så att mm. säga Tillväxten är viktig för att liksom folk alla ska få det bättre. Att det ska få gå några ensamma vandrar och titta på fina fjäll. Det är inte, liksom, det, är inte det som driver dem. Liksom. Eh, och Här då 67 är liksom en speciell punkt för här är liksom frågan det är inte helt klart vad det här leder till politiskt liksom. det finns en stor samsyn runt och i Sverige finns ju en stor tilltro till kunskap och vetenskap och genom att veta sen, sen, sen gör vi det rätta går vi bara några år längre fram tidigt 70-tal exempelvis då är det mycket mycket mer politiserat det här. för då någonstans ska vi ju omsätta den här då kunskapen i praktisk politik eller lagar och sådana grejer och där finns en helt annan konfliktnivå. Och där... Socialdemokraterna exempelvis, och har vid den tiden, han upplevs liksom som en person, för i vissa läges upplevs som han, som att han är någon slags... Han har spelat ut sin roll. Eh, han är liksom ideologisk kompromiss. Han, liksom, han driver en ideologisk linje. Så skulle man inte tolka honom 60-67. Mm, mm. Och Palmsjärna driver sådär, han säger sådär som att ja men... Eh, Socialdemokraterna har ha här med det inre och den yttre miljön och de vill alltså in arbetsmiljöfrågor i miljöfrågan. Och det vet vi idag i klimatfrågan så är det ju inte arbetsmiljö ligger liksom inte, det är inte en del av den problemkatalogen just nu. Men man driver det då. Palmskarna har det här som att ja, arbetaren på fabriksgolvet är mer utsatt än gedan i sjön. Och att man kontrasterar då liksom arbetaren mot då, den orörda naturen på ett mm. sätt.
0: Vi har ju haft folkrörelser i Sverige sedan 1800-talet men, men det, är en, det är en tid av, av folklig samling och protester och, och ja, men 60-talet är en turbulent tid. På sätt.
1: Absolut alltså, det är en ny, en ny, en ny en väldigt och alltså, det här är ju rent demografiska skäl en väldigt stor generation boomers som är på väg ut i vuxenlivet liksom. mm. och de här människorna de är uppvuxna med de har hela sitt liv vetat om att människan är hotad de har haft mm. sådana här duck and cover-övningar i skolan. Eller liksom haft, de har kanske varit oroliga för kärnvapenkrig. De har varit med om kubakrisen som, som barn. Eh, och, och Det finns en laddning i att det är en stor generation som plockar upp frågor. Liksom. Eh, så, så det är viktigt. Och många av de här, den nya vänsterns, liksom, de här mer nya politiska kulturen med liksom, direktaktioner och liksom, frågor och så. Det är också viktigt, det sånt som liksom, miljö den då framväxande miljörörelsen som liksom kommer här och lite efter det här alltså säg 69-70 mm. de gör sådana här spektakulära aktioner då är man mycket mot det här med man med engångsförpackningar som man skickar liksom med posten jättemycket engångsförpackningar till då
0: ansvarig myndighet och liksom överbelastar postväsendet och så får massa medie mediebasking detta liksom och Så det, man kan, det, det finns naturvårdsföreningar det finns organisering kring miljöfrågor tidigare än 60-talet men den blir mer ja. aktivistisk.
1: Ja, alltså det finns ju, det finns absolut naturvård Den alltså Svenska naturskyddsföreningen är ju liksom en 1800-tals grej exempelvis, om man kan titta på och här kan man också studera lite då de här äldre organisationerna kan man ju använda också för att som är liksom metodiskt för att se när händer saker egentligen. Liksom. Och jag har kikat lite på organisationen Fältbyologen alltså Naturskyddsföreningens ungdomsförbund. Och de, jag brukar lyfta fram att 1966 håller de på att städa då har de en liksom håll rent kampanj, eller det finns håll Sverige rent men det här är hållskåne rent. Och de skånska Fältbyologen då samlas och städar en strand i regn en dag i mars eller vad det är. Och det gör de liksom, de är stöd, har stöd av landshövdingen och alla är runt. Det är liksom en ganska, vad ska man säga god stämning och alla kan enas om att det här är bra. Men det är liksom inte politiskt kontroversiellt på något sätt liksom. Och sen hopp, spola fram lite till då hösten 67 går de ut på torg och inte intervjua människor men framförallt när vi har sig 69 då börjar de liksom, protestera, gå med plakat liksom rädda elvarna i norr etc. Och de här då börjar göra de här direktaktionerna och sådana saker. Så liksom radikalisera som organisation från att vara en liksom, i princip, man är ändå ganska borgerlig, mycket professors professorsbarn mm. alltså, som, som är intresserade av att vara ute i naturen och lära sig om den, men som därmed liksom gör någon slags ja, politisering eller delvis vänstervridning, radikalisering och liksom blir mm. eh, ja, en del av någonting nytt, något annat. Det är samma organisation med den liksom, mm. fanda andra uttryck gör andra saker.
0: Och, 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 och när går det här från att vara en, en radikal och fortfarande alternativ rörelse till att bli verkligt mainstream?
1: Ja, det beror ju lite på hur man, hur man tänker runt. Alltså det blir ju en bredare social rörelse. Det blir det ju under 70-talet. Vi talar ju om gröna vågen exempelvis som myntas någon gång om det. 71-72, 72 tror jag. Eh, och där har vi även liksom i den här tiden finns det ju liksom ja, kulturella artefakter som lever med oss fortfarande som... Eh, Alltså tag i filmen Äppelkriget eller med Evertovs inglamark och sånt. Liksom. Det finns ju sådana bitar. Just det, Men den,
0: den låten skrevs för den filmen. För
1: en filmen, ja. Och det kom, jag tror det här kommer om det är det, alltså sent 71, tror jag. Mm. Men det är ju ingenting som gör en... De sakerna då gör ju ingen splash i den tidens miljödebatt på det sätt som de här böckerna jag pratar om. De är liksom... N- det är, det är mycket som vi kommer ihåg, från, eller som man minns tillbaka på från den tiden, men som går du ner i materialet från tiden så är det liksom andra saker som är kanske är bortglömda idag exempelvis. Mm. Det, finns, det fanns en professor i biokemi i Lund som hette Justa Erensvärd och han kom ut med en bok som hette Före och efter en diagnos som var någonstans som att ja, 2050 kommer en stor katastrof och efter det får vi gå tillbaka till liksom, ett 1700 samhälle mm. fast vi kan cykla liksom, men vi kan inte hålla på åka till månen, det är kört. Liksom. Det, naturresurserna kommer att räcka till. Och den här boken den är liksom den bäst boken i alla kategorier i Sverige den julen och långt in på våren liksom, säljer typ 100 000 ex. Det är jättestort. Det är inte en människa idag som kommer ihåg eller minst eller till den. Det är liksom here today gone tomorrow. Mm. Medan äppelkriget och liknande blir liksom mer kanoniserat. Det bärs av en generation som fortfarande lever mm. sådär.
0: Men det är väl kanske också ett kvitto på hur etablerad frågan är om Hasse Tagen kan göra en film och Evertub kan skriva en liten ja. sång. Jo, 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 det är det.
1: Det är det Ja, det det är det ju såklart. Liksom. Uh, det, är, det är ett kvitto absolut. Och jag menar, vi har ju alltså, progrörelsen den här band som trädgräs och stenar och liknande saker. Det finns ju mycket saker som rör sig. Mm. Uh, men ofta är det ju så att ska man säga, en typisk grej med just de här åren kring sen 60-tal, 70-talet, att de, det kulturella minnet, det traderade minnet av det är väldigt präglat av ja, den stora 40 som liksom det de upplevde då om man sedan bär man sedan vidare in i ja, vår egen tid de är, mm. det är fortfarande en viktig generation liksom, kulturellt, mm. eh, vilket gör att en del av de andra generationerna som kanske satt på större maktpositioner 1970 en 20-åringar som demonstrerade. Deras röster för den tiden är liksom inte... De är inte lika lika självklart del av vår historisk skrivning. Liksom. Det, det är mycket 68. Och jag, menar, jag bor i Lund. Det är mycket prat om det röda Lund och de bitarna. Okay, mm. Men nu var det i Jönköping, den stad där jag växte upp? Var det rött där också? Nu mm. var det i Norrköping? Hur var det i Göteborg? Alltså alla de bitarna... Det, jag tror att och den här historieskrivningen om de här åren har också präglats mycket av att de som skriver om den här tiden jag skriver om, många av dem var med mm. på gott och ont eh, och kanske det har jag i alla fall känt sig, jag har ju varit, kommit i kontakt med mycket människor som, som själva var med i de här visarna, det är ju otroligt intressant, jag jag brukar säga att 50 år tillbaka är den optimala tiden för en historiker att forska om. För då mm. finns det människor som fortfarande lever och som också är glada att någon kommer att intressera sig för hur det var när de var unga. Mm. Mm. Eh, eh, och, och jag tror att man som liksom då lite utomstående eller som jag var inte med men där så går man kanske också in med mindre förutfattade meningar om hur det var. Mm. Och upptäcker vissa
0: typer av kopplingar och aktörer och sånt. Som, mm. Man upptäcker som, saker lite gemensamt också kanske. Ja, och absolut
1: mm. gemensamt. Jag menar, sen min bok kom ut så har jag ju fått liksom jättehäftig respons från folk som var med och som berättar men åh, jag, dels är de är glada för att jag tar upp någonting som ja, vad kul att du kommer ihåg min kompis Anders Eriksson. Mm. Eh, han är ju alldeles oförtjänt bortglömd liksom, mm. jag bara, ja, eller hur? Mm. <laughs> eh, men sen andra som säger att ja, men varför du inte med det här? Och jag bara, men det visste jag känner jag inte till, och så börjar jag kolla mm. lite och bara oj, shit, det här borde jag veta om. <laughs> men, men jag menar, det är ju det häftiga i forskningsprocessen att när man är samtidshistoriker så blir det den här också en kollaborativ utforskning med med dem
0: med dem som var med mm. Vad är du så här, efter att ha skrivit den här boken mest fascinerad av när det gäller 60- och 70-talets äh, miljödebatt egentligen
1: mm. Ja men jag, jag tycker det är fascinerande liksom det har blivit mer och mer det är det här ändå hur hela samhället är organiserat alltså hur kunskapen sprids och rör sig alltså jag har varit Ja, men som det här med Folksam och den här kampanjen jag tog upp. Den här front mot miljöförstöringen som är helt bortglömd. Liksom. Men var jättestor. Det var massa människor som är i... Man har några så stora hearings då. Liksom, där barn frågade ut kommunpolitiker och näringslivsföreträdare. Och det var liksom tusen pers i Norrköping. Och, så, och tusen pers utanför som inte kom in. Det hade ingen aning om. Alltså liksom att hur sådana saker görs. Det tror jag att har blivit liksom mer och mer... Och att saker och ting hänger ihop liksom. Mm. Det tycker jag är fascinerande och också då kanske hur, jag menar, det kanske säger mer om min okunskap men detta, hur liksom starkt präglande sig socialdemokratin var vid den här tiden och hur många ben den hade som försäkringsbolag eller som sparbankerna liknande saker, det är liksom en del i, i den här grejen. Och det är
0: väl det, den här nya disciplinen som du talar om, kunskapshistoria som verkligen har sett sätta i Sverige i Lund. Uh, lyfter väl också ännu mer en kanske traditionell idéhistoria fram inte bara hur idéer uppstår utan hur de sprids ja,
1: ja, det är ju liksom vårt <hör> huvudintresse och liksom mitt favoritmaterial i hela det arbetet har ju varit då Hanna-Hans Palmsjärn, han blev ju uh, så stor så man människor började skriva till honom så det finns ett jättestort brevmaterial då av liksom alla möjliga människor som skriva, från alla möjliga politiska håll i alla möjliga åldrar, pensionärer skolbarn som skriver till dem och berättar om hur de då liksom och ställer frågor eller liksom tar kontakt liksom. Och genom det materialet har jag liksom kunnat liksom börja nysta ut, okej okay, men hur, hur började människor faktiskt plocka upp det här? Alltså inte bara vad stod i tidningarna eller vad stod i böckerna utan lite, okej okay, vad gjorde folk av det då? Mm. Och där en av mina insikter är ju också att studenter är ju överrepresenterade, så alltså universitetsstudenter som bildar grupper och bjuder in och sånt. Jag vet inte exakt hur det ser ut idag men, vi, men på 60-talet är det alldeles uppenbart att det var en väldigt viktig, eh, en väldigt stark mm. grupp för att få sätta saker i rörelse liksom. Mm. Och också då att de personer som är engagerade där de bär ju med sig det här genom livet. Liksom. Jag har en historikollega som heter Lars i Lundgren som disputerade på en miljöhistorisk avhandling i början på 70-talet som sen gick vidare och gjorde en karriär på Naturvårdsverket som idag är pensionär som jag har intervjuat om de här sakerna. Och här ser man liksom de raka trådarna. Jag har en annan som jag har kontakt med Lars Emilin, som också då gör liksom en professorskarriär och är med i olika... Som du vet, det som hände där de här åren... De människor som då kanske inte har ett miljöintresse och sen får de det. Och sen så ägnar de 50 år av sitt liv åt att på olika sätt brottas och kämpa för de här frågorna. Det tycker jag är väldigt spännande att få in de liksom livshistorierna i, eh, för det spelar liksom roll. Och, eh, och, så, det, så just det där, hur, hur långsiktigt saker, det tänker jag ibland på när jag tänker på sådana där Fridays for Future exempelvis, då när folk då ändå nu idag knyter sociala kontakter liksom, kanske över hela världen. Vad betyder det om 30 år? När det är en stor FN-konferens som man, man har känt varandra på Twitter i 30 år. Eller vad det nu kan, alltså, det är liksom, vissa saker händer nu idag men liksom historisk förändring tror jag jag insett i alla fall. Det handlar mycket om att bygga nätverk och sen gå inom livet. Liksom. Och sen plötsligt så är det någon som sitter på Naturvårdsverket. Någon som sitter i regeringen. Någon som sitter på, som vd på ett stort företag. Och därifrån från de positionerna kan de agera. Så, så det, det är också sådana saker jag tyckte var fascinerande att liksom se... Tänka i på det sättet.
0: Men skulle du säga att det går en obruten linje från eh, de här rörelserna som bildas sedan 60-70-talet, hur f- miljöfrågan etableras i, i, i debatt och offentlighet fram till idag, trots att vår förståelse av vad, vad som faktiskt händer har förändrats? Ja, min tolkning är ju någonstans det är ändå att det, här att det finns under
1: hela FC-tiden någon slags av liksom brottning med, med mänsklighetens överlevnad också, säga. Den industriella moderniteten är den. Alltså vad den leder till. Och sen då vart liksom tyngdpunkten ligger. Det förskjuts liksom i olika tid, tidpunkter på olika sätt. Liksom, eh, av olika anledningar. Men, men som exempelvis. Om vi tar växthuseffekten. Så menar den de, så kunskaper eller de tankarna, de finns ju där på 60-talet också. Det finns ju liksom, läser du Rolf Ederberg så kommer du hitta de sakerna. Men det var inte det man då brydde sig mest om. Mm. Eh, utan det är ju liksom ett långsiktigt arbete och det är mycket ihop med kärnkraftsfrågan i Sverige exempelvis där man då eh, kan använda växthuseffekten eller de fossila bränslen som ett argument för kärnkraft. Eh, Precis samma sak som vi ser idag hos Bill Gates exempelvis som ju då liksom lyfter fram nya generationens kärnkraft som är liksom den enda lösningen på det. Så det att ett ett stort globalt problem konstrueras eller liksom eller förstås bara för att man vet att någonting är på väg att hända så vad man sedan ska göra med det eller hur man ska hantera det det är ju en väldigt öppen fråga men det finns det finns linjer och framförallt om vi tittar på de här sakerna men de här men nästan kulturella tråperna alltså som det här med vet, de här ö, de barnens ögon som tittar fram till som tittar på dig, eller vi har all kunskap, det är bara viljan som att agera som inte finns, eller den här disk- liksom ändå slitningarna mellan eh, livsstilsförändringar, teknologisk utveckling, ekonomisk tillväxt blir liksom en krånglig grej under 70-talet och sådär. Eh, många element finns och det, det, liksom, det löper linjer, eh, men ja intensiteten vidden, alltså men om vi t- t- tittar lite längre fram, om vi tänker runt 1980 i Sverige som också en sån här viktig brytningsskede med den här, alltså efter Harrisburg eh, den olyckan på Free Mile Island då blir ju liksom, kärnkraftsvågan blir ju jätteladdad och det är det som leder fram till folkomröstning och sånt där, mm. där finns ju liksom en oerhörd politisk energi som kanske då möjligen är, mer, är ganska jämförbar med vad vi ser idag eller liknande, eh, och det är klart att jag känner många människor som var engagerade i de frågorna 1980 och som idag är väldigt engagerade i klimatfrågan. Så det går ju linjer där mm. Liksom. Mm. Men samtidigt så upptäcker ju varje generation de här sakerna lite på nytt. Alltså, min dotter är, är åtta, hon vet hur Greta Thunberg är. Hon har vetat det ganska länge. Mm. Hon vet vad klimathotet är. Det har hon också vetat ganska länge. Men hon, liksom Hans Palmstjärna, Jörg Borgström, Rachel Carr, alltså hela den långa historien, den är ju inte, den lever ju inte för henne. Mm. Och jag har ibland tänkt att, jag, eller jag har känt, som historiker jag har haft en känsla av att ibland när man hittar sådana ämnen. Jag tycker det här är så uppenbart historiskt forskningsämne. Jag är liksom chockad över att inte någon har gjort vissa av de sakerna jag har gjort. Typ gå in i Hans Palmstjärnas personarkiv. Varför inte? Liksom. Det ligger där, det är öppet mål. Liksom. Mm. Eh, men delvis tror jag det har att göra med att miljöfrågorna det är liksom väldigt samtidsinriktat. Det är här, det är problem här och nu. Och vi tittar framåt. Hur ska vi kunna? Vad ska Hur ska världen se ut 2045? Det är liksom en viss typ av liksom, ja, men samtids- och framtidsfokus kombinerat med naturvetenskapliga röster som pratar om antropocen eller de här jättelånga geologiska mm. tidsperioderna eller liksom eller hundratals. Med, finns det också någonting med att, att
0: uh, i aktivismens, aktivismens natur ligger också detta men kanske med larmet. Ett, ett larm som mm. har pågått i 50 år. den ja, det är en nej,
1: liksom, nej, precis, att det kan klinga ut och det kan man ju se som andra stora rörelser i fredsrörelsen exempelvis är en sån där som var otroligt stor. Det är svårt att förstå för vår generation mm. hur stort det var för inte speciellt länge sedan så, det, så det, det finns det nog någonting i
0: bygger också naturligtvis
1: på ny kunskap ny kunskap absolut mm. och nya geopolitiska grejer mm. alltså om man tänker de här då den oerhörda upptagningen med energifrågor på 70-talet, det har ju att göra med oljekrisen och med att Sverige då är väldigt oljeberoende och plötsligt så liksom mångdubblas priset på olja det, sätter ju en, det är ju en ekonomisk chock liksom så mycket av diskussionen om energi, politik i Sverige. Det handlar ju om att Sverige ska vara i någon självförsörjande på energi eller att man ska vara trygg. I, alltså att man ska inte vara beroende av något som kan gå riktigt illa. Mm.
0: Eh. Utifrån din, din historiska kunskap nu då, vad, vad tycker du är viktigast att tar med oss i, i, i hur miljöfrågan diskuteras och eh, hur vi agerar framåt? Ja, alltså jag, jag tror ju de här lärdomarna
1: av att alltså hur... Förändrar man saker på lång sikt? Tror jag är ganska, det är liksom en ganska intressant eh, eh, erfarenhetsbank och fundera över. Liksom. Det finns ju saker som verkligen har funkat. Sådana här som att förbjuder frioner eller att man DDT-fasar man ut och sådana här saker. Det finns ju vissa sådana liksom, framgångshistorier på där man liksom gör någon punktinsats och sen så liksom, får man konsekvensk effekt långt senare. Men sen hela den här biten med liksom som säga, ekonomisk tillväxt, fossila bränslen och sånt där är det ju liksom en brottningskamp som är rätt så tuff liksom. jag vet att jag var på någon miljöhistorisk konferens för ett par år sedan där jag pratade om då den här ja, den gröna vändningen och så var det någon i publiken som sa ja men alltså det är väldigt övertygande det skedde verkligen, folk blev ju medvetna det märk, förstår man efter det här du har sagt men, men äh, säga, samhällets ekologiska fotavtryck det genomgick inte en grön vändning utan det har ju bara liksom fortsatt att accelerera efter det här. Så vad spelar det för roll då? Alltså, om man ställer de kritiska frågorna. Alltså vad har medvetande med politik att göra? etc. Jag tror en grej som för mig i alla fall varit väldigt lärorikt. Det är det här att jag, när jag har varit nere på en liksom väldigt liten, låg aktörsnivå. Jag har ofta tänkt, naivt kanske, att det människor säger är viktigt. Och, det var, och sånt. Men det är väldigt viktigt vem som säger vad och vem som trycker och vem som känner vem. Alltså vissa typer av ganska stora beslut är ganska få människor inblandade i. Eh, och, och det kan vara liksom väldigt mycket så att säga skriverier med någonting. Och det får inte så stor effekt. Men sen kan det vara vissa så en person som trycker på någonting. Ja, exempelvis det här med, om man tar en miljöexempel. Så, så det här med, det finns en nationalekonom i Sverige på senaste exempel, som heter Erik Damén som är väldigt influensrik som senare var med i Timbro och sådana alltså i deras vetenskapliga råd och liknande grejer. Och han eh, han skriver en bok som heter Sätt pris på miljön, där han argumenterar för det här med att man måste liksom ha, få in prismekanismen för att sätta den i spel. Alltså, problemet med miljöfrågor är att ekonomin inte tar hänsyn till de, så att säga eh, alltså, det enskilda företaget eller det enskilda landet eh, tar inte ansvar för externaliteterna av det mm. de gör. Så säger att de skördar vinsten, men de behöver inte, sen får vi all, alla Mm. Alla sopa upp, alltså det här är the tragedy of the commons-biten.
0: Mm. Så ett pris i typ, miljöskatter, miljöskatter och och saker. pris på plats ja. på mm.
1: Och han sen, som jag fattar så är det, jag, jag kan inte ha koll- satsveta kollegor som har forskat den det här ganska naturligt, eller ganska i detalj, att det finns ju vissa sådana då pris, liksom mm. den typen av miljölagstiftning som etableras på 80-talet där. Och där finns liksom den här direkta kopplingen till någon som våra kompis med damén som liksom... Så, som förde in någonting i något dokument eller i något sammanhang och sen var det det som alltså man byggde runt. Liksom. Alltså det är ofta, det kan vara ganska små kedjor ibland kring vissa saker eh, som får väldigt stora konsekvenser. Eh,
0: och, Vad gör så, vi med det?
1: Då? Ja, men det man gör med det är väl dels, så jag säga, att det är en aktörsinriktad historisk kringgång skulle jag säga, gör en hoppfull på alla möjliga plan. Alltså någonstans att det är, inte finns liksom inte en massa. Jag tror inte jag i alla fall. Det, det, det är människor som gör saker. Mm. Och människor kan göra annorlunda olika, och olika. Och agerar man långsiktigt kan man få väldigt mycket att hända. Eh, och det ska säga utmärker många duktiga politiker. Att du tänker att är 10-20 år fram. Och alltså, om du tänker sig Fridays for Future och liknande. och du tänker att vad är det viktigaste med det? Ja men det kanske är nätverken. som De sociala nätverken som bildas. Som om 20 år gör att vissa personer sitter på postrar dem är, liksom, är faktiskt en att göra vissa saker.
0: Det får bli dagens sista ord. Tusen tack David Larsson Heidemlade för att du ville vara med i Bildningspodden. Mm, tack så
1: jättemycket Magnus, för att det var
0: jätteroligt. Och tack för att ni har lyssnat, vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anikdot. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se.